1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica que recibimos gracias al libro El Compendio del Catecismo y que este espacio, esta hora de programa profundiza en las preguntas y respuestas que esta joyita del libro, el compendio del catecismo, nos ofrece. Estamos tratando el sacramento de la unción de los enfermos y además de responder a las preguntas concretas que el compendio nos ofrece, tenemos también ocasión de reflexionar sobre esta realidad trágica de la enfermedad que a todos nos afecta de manera directa porque todos somos susceptibles de enfermar y todos de alguna manera seguro que todos alguna vez hemos enfermado y de manera indirecta cuando nos toca convivir con personas que padecen el sufrimiento de la enfermedad. Y la idea de estas reflexiones es sobre todo dar una perspectiva cristiana, una mirada de fe, una respuesta teológica a este enigma que supone la finitud del hombre y cómo, de una manera misteriosa pero eficaz, el Señor se sirve incluso del sufrimiento para mostrar su plan de salvación, tal y como deja clara la pasión de nuestro Señor Jesucristo a la que podemos unirnos en nuestros propios padecimientos y cuya finalidad, cuyo fin, no es el dolor sino la victoria sobre la muerte. La enfermedad, lo mismo que la pasión de Cristo, no termina en la muerte, sino que, unidos a Cristo, termina en la resurrección y en la glorificación. Vamos pues a continuar con este tema, con estas reflexiones, y para poder comprender y vivir en profundidad todo lo que ello significa, contamos con la transformación interior que obra en nosotros el Espíritu Santo al que invocamos con fe.
0: Mira nuestro corazón Mira nuestra condición Y ven del cielo Aquí a la tierra Levantamos nuestra voz Un clamor en oración Y ven del cielo Aquí a la tierra I'm
1: Pedimos al Señor que nos sane, que nos sane del cuerpo, de nuestras enfermedades, que nos sane también del alma, de la peor de las enfermedades, que es el pecado. Continuamos, después de haber hablado de cómo se comporta la Iglesia con los enfermos, cómo los acompaña y trata de ayudarles a vivir su enfermedad sacándoles de esa soledad en la que a veces puede parecer encerrarnos, continuamos digo con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1514 y 1515 y 1528 y 1529. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 316 del compendio del Catecismo. Número 316. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Aunque hoy no es un día dedicado a las preguntas de los oyentes, voy a leer una que envió un oyente al compendio, pero al WhatsApp, WhatsApp 668-594-383, que pregunta algo que precisamente hoy responde el compendio del catecismo. Dice el correo, Padre Antonio le expongo una duda, el correo, el WhatsApp... Padre Antonio le expongo una duda. Si un enfermo recibe la unción de enfermos y sana, o sea que no muere, ¿está obligado a confesar los pecados en la confesión? Gracias que Dios le guarde por hacer tanto bien como hace. Pues muchas gracias. Y bendito sea Dios por el bien que desde Radio María se hace a tanta gente y de manera especial a muchos enfermos que sintonizan constantemente esta emisora de la Virgen. La pregunta que hace es si un enfermo después de recibir la unción si sana, ha de confesarse y lo que dice el compendio del catecismo hoy en la pregunta 316 es que si el enfermo está consciente, aunque esté grave, si puede hacerlo lo oportuno lo propio dice es que si es posible el sacramento de la unción vaya precedido por la confesión individual si por la razón que sea el enfermo no puede recibir el sacramento de la confesión porque no puede hablar por ejemplo porque está inconsciente si sana después debe confesarse porque el sacramento de la unción de enfermos es diferente, esencialmente, del sacramento de la penitencia. Ya hemos hablado del sacramento de la penitencia, que es un sacramento distinto del sacramento de la unción de enfermos. Y es verdad que en la unción de enfermos se puede absolver de los pecados cuando el paciente no puede confesarse. Pero si puede hacerlo, es preferible que lo haga antes de recibir la unción. Ya hemos dicho que los sacramentos hay que recibirlos estando en gracia, excepto el sacramento del bautismo, que nos mete en la vida de la gracia, y el sacramento de la penitencia, que nos quita el pecado para recuperar la gracia que hayamos perdido. Pero todos los demás sacramentos, en la medida de lo posible, hay que recibirlos previa confesión para que no pongamos obstáculos a la gracia que Dios nos quiere dar en cada uno de ellos. Con respecto a quién puede recibir el sacramento de la unción de enfermos lo explica muy bien el propio ritual de la unción de los enfermos que dice «En la carta a Santiago se declara que la unción debe darse a los enfermos para aliviarlos y salvarlos. Por lo tanto, esta unción debe ser conferida con todo cuidado y diligencia a los fieles que, por enfermedad o avanzada edad, vean en grave peligro su vida». Para juzgar la gravedad de la enfermedad, basta con tener un dictamen prudente y probable de la misma, sin ninguna clase de angustia, y si fuera necesario, consultando la situación con el médico. Esto dice la nota preliminar del ritual de la unción de enfermos. Este texto aclara muy bien quienes pueden recibir este sacramento haciendo hincapié. En el dictamen prudente y sin ninguna clase de angustia, puesto que no es cuestión de determinar escrupulosamente la gravedad de la enfermedad y si ésta es de entidad suficiente como para que se pueda administrar la unción o no. Ante todo, como todo en la vida, hay que aplicar el sentido común. Puede administrarse la unción de los enfermos a los ancianos, cuyas fuerzas se debilitan seriamente, incluso aunque no padezcan una enfermedad grave. Es necesario tener en cuenta que en las celebraciones litúrgicas de la unción de los enfermos en la Iglesia, no todos los ancianos deben recibirla. No se trata de un sacramento para la tercera edad, y menos aún todos los fieles que estén presentes en la celebración. Es decir, porque tú vayas a una celebración comunitaria de la unción de los enfermos no significa que tengas necesariamente que recibirlo. El sacerdote debe advertir, debe avisar antes de comenzar quiénes son admitidos a la recepción de este sacramento. ¿Para qué? La ignorancia no lleve a los fieles a querer recibirlo sin existir una causa justa. A veces ocurre, y yo tengo una experiencia en una de las parroquias en las que estuve sobre esto, que hay quien ve en la unción de enfermos una especie de ritual mágico, sacramento, que nos va a prevenir contra la enfermedad o que de una manera milagrosa automáticamente va a curarnos de la enfermedad. Digo porque una vez, no digo el lugar, pero en una parroquia en la que estuve propuse hacer una celebración comunitaria de la unción de los enfermos. La razón pastoral que me movió a ello era que hay mucha gente que le tiene miedo a este sacramento y una forma de quitar ese pavor a ningún sacramento, y en concreto el de la unción de enfermos, era hacerlo en un contexto celebrativo, comunitario, donde efectivamente vino bastante gente anciana con peligro de perder la vida ya por el paso del tiempo, más o menos en poco tiempo, gente mayor y impedida, Pero también se acercaron a recibirlo otras personas que gozaban de buena salud, pero que pensaban que recibir el sacramento de la unción les iba a proteger contra las enfermedades. Y esto, como digo, es un peligro que hay que evitar con respecto a todos los sacramentos, hago alusión también a la gente que pide bautizar a los niños para que Dios los proteja. Bueno, está muy bien pedir la protección de Dios, pero el sacramento del bautismo es otra cosa mucho más profunda y mucho más transformante que una simple petición de protección. Y no hay que confundir, por favor, queridos amigos, queridos oyentes, queridos cristianos, nunca confundir ni los sacramentos ni tampoco los sacramentales como si estos se trataran de una especie de amuletos o rituales mágicos. Los sacramentos confieren una gracia especial, cada uno de ellos según su naturaleza. Los sacramentales, de alguna manera, también dan de otro modo distinto que los sacramentos, la gracia, pero nunca hay que confundir los actos religiosos con los actos supersticiosos y esto es algo que puede pasar en muchos ámbitos de la vida cristiana. En caso de los niños, también si tienen una enfermedad grave que razonablemente sabemos que pone en peligro su vida... Pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos siempre y cuando comprendan el significado del sacramento. Puesto que los sacramentos, ya lo vimos literalmente en una pregunta del compendio del catecismo, exigen la fe. En concreto, si queréis profundizar sobre este tema, os animo a que vayáis al podcast de Radio María ahí que podéis encontrarlo en la aplicación de vuestro teléfono móvil, que os animo a que la descarguéis si no lo habéis hecho, porque además de escuchar los podcasts, Podéis también escuchar Radio María en directo o también en la página web de Radio María, tenéis el podcast de muchísimos programas, casi todos los programas de Radio María tienen su podcast y también este del compendio del Catecismo. Y en la pregunta 228, 228 se plantea ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Y responde, los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi. Esto es, la Iglesia cree tal como reza. Así que los niños... También son incluidos en caso de enfermedad razonable a condición de que comprendan el significado del sacramento. Según el derecho canónico, la edad en la que se presume uso de razón es a partir de los siete años. Por supuesto que no se trata a los siete años de un juicio totalmente maduro sobre lo que significa el sacramento, pero sí un conocimiento al menos suficiente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se puede celebrar con sentido y con fe. Por lo tanto, antes de los siete años no se debe administrar, a no ser que un niño muy maduro sepa qué es lo que recibe y para qué lo recibe. De igual modo, se puede dar la unción de los enfermos a quienes, por ejemplo, van a ser operados con tal de que la causa de la operación sea una enfermedad grave. Por lo tanto, ni el enfermo ni sus familiares pedirán la unción en el caso de una intervención sin carácter de gravedad. Si te van a operar de un tumor, aunque seas joven, puedes pedir el sacramento de la unción de enfermos. Si te van a hacer, qué sé yo, un trasplante de corazón, puedes pedir la unción de los enfermos. Pero si te van a hacer una colonoscopia, o te van a operar de cataratas, pues no parece proporcionado pedir este sacramento. No obstante, es conveniente que en los centros hospitalarios se sepa que existe esta posibilidad y se tenga en cuenta esta disciplina, contando con que la prudencia del sacerdote reconocerá en cada circunstancia la oportunidad o no de administrar la unción de enfermos. Este sacramento se puede repetir de modo que se puede volver a ungir a una persona que ya ha recibido la unción y empeora su estado de salud. Es necesario asimismo que tanto en la catequesis comunitaria como en las propias familias los fieles seamos instruidos para que sea el propio enfermo quien solicite la unción y llegado el momento oportuno la reciban de modo que no se ceda a un riesgo muy presente que es el de retrasar indebidamente la recepción de este sacramento. Por eso es tan importante que estos programas del compendio del catecismo dedicados a la unción nos sirvan para comprender la naturaleza del sacramento a todos los que podemos caer enfermos o quienes convivimos con personas enfermas. Hay una cuestión que también se suele plantear y es ¿qué hacemos con los enfermos que ya no están conscientes? El propio ritual, una vez más, nos responde diciendo que puede darse la santa unción a aquellos enfermos que, aún habiendo perdido el uso de los sentidos y el conocimiento, se presume que si tuvieran lucidez pedirían como creyentes dicho sacramento. Por lo tanto, es cada uno quien debería pedir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué pasa? Esta es una cuestión que también se plantea a menudo. ¿Qué pasa cuando un cristiano que está bautizado, que ha vivido alejado de Dios, que no ha practicado su fe cristiana, cae enfermo y pierde la conciencia? ¿Puede o debe un pariente pedir la unción para él? Pues bueno, en caso de que se dé esta situación, la única condición objetiva es que el enfermo esté bautizado. Porque sin el bautismo no podemos recibir el resto de los sacramentos. Pero también es verdad que si una persona bautizada nunca ha vivido su fe Incluso a veces hasta ha manifestado su rechazo a la doctrina de Cristo o su adhesión a la iglesia. ¿Tiene sentido que un pariente, aprovechando que el enfermo está inconsciente, pida para él el sacramento de la unción de enfermos? Bueno, este sacramento es un sacramento de curación y ciertamente se recibe en estados de fragilidad. Bajo la idea de que la misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado, la Iglesia se acerca a todo hombre y, sobre todo, en caso de debilidad. Por lo tanto, sí que se le podría administrar la unción de los enfermos, pero hacerlo en contra de su voluntad manifiesta no sería correcto. Aunque también es verdad que podemos pensar que en un momento tan decisivo como el de la muerte, el enfermo quizá, aunque toda su vida haya renegado de Dios, en ese momento querría acercarse a él. Entonces, si es bautizado, se le puede dar la unción de los enfermos si la pide un familiar, siendo conscientes de que ha de ser un bautizado. Si alguien no está bautizado, no puede recibir ninguno de los sacramentos, sí se puede rezar por él y se debe hacer y encomendarle a Dios. Siendo el caso de un bautizado, aunque no haya vivido su fe, podemos presumir que en ese momento de la muerte... ...a lo mejor se querría arrepentir de haber estado lejos del amor del padre y volver a él. Entonces tendría sentido administrarle la unción de los enfermos si algún pariente lo pide por él. Vuelvo a repetir que si es alguien que abiertamente ha rechazado su fe... Y que siempre ha vivido alejado de Dios, o que incluso ha manifestado que a Él no le den esas cosas, bueno, en ese caso habría que ver si es conveniente o no hacerlo. Mi opinión particular, mi opinión particular, es que sí, es bueno pedir la unción de los enfermos y la absolución de sus pecados para que pueda reconciliarse con el Padre mientras aún está vivo, aunque no consciente. Habría que ver cada caso. Otra de las situaciones que se da es precisamente la de avisar al sacerdote cuando el enfermo ya ha fallecido. Y esto ocurre también muy a menudo que el sacerdote es llamado ante un enfermo que ya ha muerto para que le dé la unción. Bueno, pues eso sí que no se puede hacer cuando la persona ya está difunta, no tiene ningún sentido administrarle el sacramento de la unción de los enfermos. Por supuesto que debe rezar por él, debe pedir a Dios para que le absuelva de sus pecados y lo admita misericordiosamente en su reino, pero no le puede administrar la unción de los enfermos. Y si resulta que el sacerdote es llamado justo en el momento en el que parece que ya ha expirado, pero todavía no estamos seguros de si ha muerto o no. Si se dudara de la certeza de la muerte, se puede dar la unción de enfermos subcondicione, es decir, bajo condición. El administrar el sacramento bajo condición significa que existe una duda fundada de que el enfermo aún vive y por ello está sujeto a la gracia de la unción. Pero si la muerte es evidente, si está claro que ha fallecido, si ya ha venido el médico a decretar su defunción, no se administra el sacramento de la unción de enfermos porque los sacramentos son para los vivos, no para los muertos. Y lo mismo vale... Para el niño enfermo, si existe duda sobre si ha alcanzado ese uso de la razón del que hablábamos antes, si existe duda, sí se le puede administrar el sacramento de la unción. Pero si está claro que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que eso significa, porque tiene un añito o dos, ahí no se le debe dar la unción de los enfermos. La razón por la que yo sí pediría la unción de enfermos para alguien que ha vivido alejado de Dios y que está inconsciente, ...a punto de morir. Es la misma por la que yo trataría de salvarle la vida a una persona que haya intentado suicidarse. Porque valoro su vida, su dignidad, por encima de su idea de que su vida no vale la pena. Bueno, pues esto que lo podemos aplicar a la vida natural... Intentar salvar la vida. a Alguien que, por ejemplo, ha tomado pastillas para intentar suicidarse, entonces tú le haces un lavado de estómago, aunque él no te está pidiendo que lo hagas, pero tú lo haces porque quieres que viva, pues esa misma ley de querer salvarle la vida natural yo la aplicaría a la vida sobrenatural. Y si puedo administrarle la gracia mediante el sacramento, aunque él no lo pida, lo haría sin ninguna duda. Luego, entre Dios y la conciencia del enfermo, ya arreglarán las cosas. Pero, desde luego, que hay que dejar clara esta idea tan fundamental de nuestra vida cristiana, y es que la misericordia del Señor excede en mucho nuestros pecados. Y Él no cesará de invitarnos a la reconciliación con Él mientras todavía haya tiempo. Y si yo, como pariente de un enfermo, puedo facilitar, puedo disponer de la gracia para el enfermo, no tendría ninguna duda en hacerlo. En tal caso, lo que se hace es administrar el sacramento subcondicione. En referencia a algunos sacramentos, esto de subcondicione bajo condición es una forma de administrarlos poniendo una condición que se ha de verificar cuando haya dudas fundadas de si se dan los requisitos necesarios para que pueda ser administrado válidamente el sacramento con el fin de evitar incertidumbre para el fiel o para la iglesia y también por respeto a la dignidad de los sacramentos. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal que imprimen carácter no pueden repetirse, estos tres sacramentos no pueden repetirse si después de haber realizado una investigación diligente hay duda prudente sobre si el sacramento fue realmente recibido o si lo fue válidamente por cualquier causa que se administre bajo esta condición. El bautismo recibido en una comunidad Eclesial no católica, ya hemos hablado de ello, se presume válido y sus miembros no han de ser bautizados de nuevo subcondicione, salvo que haya dudas serias sobre la validez. Por ejemplo, si uno se bautiza en una de esas iglesias que solo bautizan en el nombre de Cristo y ya está, en ese caso el bautismo sí habría que repetirlo, o bueno, habría que repetirlo no, habría que hacerlo porque el bautismo ha de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En caso de bautismo subcondicione, no se ha de administrar antes de que se haya enseñado la doctrina sobre el mismo a quien ha de recibirlo si es adulto y se haya manifestado a él, a sus padres, si se trata de un niño, los motivos que hacen dudosa la validez del bautismo precedente. Es decir, que el bautismo en principio no se repite, pero si hay dudas de la veracidad del bautismo primero, se puede hacer subcondicione, siempre explicando las razones por las que se duda de que la primera celebración pudo ser verdadero bautismo o no. El sacramento de la confesión también se puede administrar subcondicione, una condición que no sea de futuro, es decir, si hubiera duda fundada de que falte alguno de los elementos esenciales para la validez. La unción de los enfermos se puede administrar en caso de duda sobre si el enfermo ha alcanzado o no el uso de razón, si sufre una enfermedad grave o si ya ha fallecido. En ambos casos, la confesión y la unción de enfermos, la finalidad de este modo de actuar subcondicione es Evitar la invalidez del sacramento. Para la administración subcondicione se usa la fórmula si eres capaz de recibir este sacramento, es decir, si tienes la capacidad bajo la condición de que seas capaz de recibir este sacramento que el sacerdote dice interiormente aunque si las circunstancias lo aconsejan también puede decirlo en voz alta. Esos son los casos en los que se administran sacramentos subcondicione. Siempre, al menos interiormente, el sacerdote que administra el sacramento debe expresar. Si se dan las condiciones, se puede administrar el bautismo. Si se dan las condiciones, se puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Y en caso de que esas condiciones no se den, aunque el rito haya sido completado, no se ha administrado el sacramento. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con la pregunta 316 del compendio del catecismo.
2: Dedicada está para alguien muy especial, que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. La fragilidad es algo que cuesta aceptar La esperanza se empieza a nublar Y sentimos tan cerca al final Pero en la angustia y la soledad Hay un Dios en el cielo que puede ayudar Y como a tantos Él viene a curar Por tu fe Dios te sanará no tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 316. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Ya hemos visto que lo puede pedir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez Y que además este sacramento se puede repetir y es preferible, cuando sea posible, que vaya precedido por el sacramento de la penitencia, por la confesión de los pecados del propio enfermo. A propósito de la enfermedad, ¿hay quien podría plantearse la legitimidad de pedir a Dios la sanación? La propia salud. Lo digo porque estamos dándole las reflexiones que hemos hecho sobre la enfermedad, un valor a la enfermedad asociándola con la cruz de Cristo y podría parecer que pedir salud sería como querer rechazar la cruz y eso no es. Es verdad. El anhelo de felicidad profundamente radicado en el corazón humano ha sido acompañado desde siempre por el deseo de obtener la liberación de la enfermedad y de entender el sentido de la enfermedad cuando ésta se experimenta. Se trata de un fenómeno humano que interesando de una manera u otra a toda persona encuentra en la iglesia una resonancia particular. En efecto, la enfermedad ciertamente se entiende como medio de unión con Cristo y de purificación espiritual y por parte de aquellos que se encuentran ante la persona enferma como una ocasión para ejercitar, para practicar la caridad. Pero no solo es eso, puesto que la enfermedad como los demás sufrimientos humanos, constituyen un momento privilegiado para la oración, sea para pedir la gracia de acoger la enfermedad con fe y aceptación de la voluntad divina o sea para suplicar la curación. La oración que implora la recuperación de la salud es una experiencia presente en toda época de la Iglesia y, por supuesto, también lo es en el mundo actual. Está muy bien pedir por los enfermos para que aprendan a darle un sentido a su enfermedad, para que la vivan unidos a la pasión de Cristo, pero también es bueno, y es una práctica de la Iglesia que no debemos olvidar, pedir por los enfermos para que Dios los sane, lo que constituye un fenómeno, en cierto modo, nuevo, es la multiplicación de encuentros de oración, a veces unidos a celebraciones litúrgicas, para obtener de Dios la curación, o mejor dicho, las curaciones, las oraciones de sanación. En algunos casos se proclaman curaciones realizadas, milagros, suscitándose así esperanzas de que el mismo fenómeno se repetirá en otros encuentros semejantes. Es decir, que podemos pedir la curación de un enfermo en una oración, pero el hecho de que esa curación en ese contexto de oración se haya dado, no significa que siempre que se haga ese tipo de oración vaya a producirse un nuevo milagro. Por eso hay que tener cuidado, aunque no hay que dejar de creer en él, pero sí hay que tener cuidado con el llamado carisma de curación. Estos encuentros de oración para obtener curaciones plantean la cuestión de un justo discernimiento desde el punto de vista de las celebraciones y compete estar atentos y dar normas oportunas para el recto desarrollo de estas oraciones de sanación. Por eso, la congregación de la doctrina de la fe tiene un documento en el que habla de las oraciones para obtener curación. Es importante discernir bien, porque a veces se presentan en algunos grupos dentro de la Iglesia Católica misas de sanación. Y toda misa es de sanación porque toda misa es la actualización del sacrificio de Cristo que nos sana del pecado, pero acudir a una misa de sanación con la esperanza casi, digamos, obligatoria por parte de Dios de realizar un milagro en cada una de estas misas es algo con lo que hay que tener cuidado. El deseo de curación es algo bueno, siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios. Querer sanar es algo muy humano, especialmente cuando ese deseo de sanar se traduce en la oración llena de confianza, a Dios. Hijo, dice el libro de Sirácida, en tu enfermedad no te deprimas, sino ruega al Señor que Él te curará. Y muchos salmos son una súplica por la curación. Por ejemplo, el salmo sexto, el salmo 40, el salmo 87 podéis leerlo. Durante la actividad pública de Jesús son muchos los enfermos que se dirigen a Él, directa o indirectamente, es decir, por medio de amigos o parientes, implorando la restitución de la salud. El Señor acoge estas súplicas y los evangelios no contienen ninguna crítica ante tales peticiones. Cuando alguien le pide por el criado del centurión o cuando los siervos de Jairo se acercan a Jesús para pedir la curación de su hija y otros relatos, el Señor responde favorablemente a estas peticiones. O sea que no tiene nada de malo el pedir curación al Señor. La única cosa que al Señor le molesta es la falta de fe. Cuando Él dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para aquel que cree. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 23, cuando un Señor se acerca a Jesús con buena voluntad, y con fe, y en un acto de humildad, entre comillas, le dice a Jesucristo, si puedes algo. Es cuando un niño, un hijo, estaba aferrado por un espíritu inmundo, echando espumarajos por la boca, y Jesús pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre responde y dice, Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. O sea, que a Jesús lo que le molesta no es que le pidamos sanación, sino que no tengamos fe en el poder para sanar. Por tanto, es loable la oración de los fieles que piden la propia curación o la curación de otro y la iglesia en su liturgia pide al señor la curación de los enfermos de hecho tenemos un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad que es la unción de enfermos en él por medio de la unción acompañada por la oración de los sacerdotes la iglesia encomienda los enfermos al señor sufriente y glorificado para que les dé alivio y salvación Inmediatamente antes de la bendición del óleo para la unción de enfermos, la Iglesia pide, infunde tu santa bendición para que cuantos reciban la unción con este óleo sean confortados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y sean liberados de todo dolor, de toda debilidad y de toda dolencia. Y más tarde, en los dos primeros formularios de la oración después de la unción, se pide la curación del enfermo. Esto es algo que hay que destacar. Cuando administramos la unción de enfermos, no estamos pidiendo únicamente que el Señor sane espiritualmente de los pecados que pueda haber cometido al enfermo y le mantenga firme la esperanza hasta el momento de la muerte, que también, sino que se pide la sanación del enfermo. Esta, puesto que el sacramento es prenda y promesa del reino futuro, es también anuncio de la resurrección cuando, como dice el Apocalipsis, ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque el mundo viejo ha pasado. Además, en el misal romano, en el libro que usamos para la misa, en el rito romano, existe una misa por los enfermos y si habéis celebrado alguna vez estas oraciones, veréis que, además de las gracias espirituales, se pide la salud del enfermo. Por supuesto que el recurso a la oración, pedir, Orando la salud del enfermo no excluye, sino antes al contrario, anima a usar los medios naturales tanto para conservar la salud. Hay que cuidarse, amigos, hay que dejar la vida sedentaria, hay que comer sano y eliminar los malos hábitos llevando una vida de descanso, de ejercicio y de buena alimentación y también para recuperar la salud desde el punto de vista natural, así como también incita a los hijos de la Iglesia a cuidar a los enfermos y llevarles el alivio al cuerpo y al espíritu tratando de vencer la enfermedad. Es parte del plan de Dios y de su providencia que el hombre luche con todas sus fuerzas contra la enfermedad en todas sus manifestaciones y que se emplee por todos los medios a su alcance para conservarse sano. No solamente las curaciones prodigiosas que nos narra el Nuevo Testamento confirman la potencia del anuncio evangélico en los tiempos apostólicos, sino que se hace referencia a una verdadera y propia concesión que Jesús da a los apóstoles y a los primeros evangelizadores, otorgándoles un poder para curar las enfermedades. Así, cuando Jesús envía a los doce a la primera misión, tal y como nos narran los evangelios, el Señor les concede Poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Lo podéis leer en el capítulo 10 de San Mateo y les da la orden. Mateo capítulo 10 versículo 8. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad a los demonios. También... La misión de los 70, que narra el capítulo 10 de San Lucas, la orden del Señor es la misma, curad a los enfermos que encontréis. El poder, por lo tanto, viene conferido dentro de un contexto misionero, no para exaltar a la persona que cura, sino para confirmar la misión que Jesús les ha encomendado. Los hechos de los apóstoles hacen referencia en general a prodigios realizados por ellos. Dice los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, versículo 43, que los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Eran prodigios y señales, es decir, obras portentosas que manifestaban la verdad y la fuerza de su misión. Pero además de estas breves indicaciones genéricas, los hechos de los apóstoles hacen referencia a curaciones milagrosas realizadas por obra de evangelizadores individuales. Tanto Esteban como Felipe y sobre todo Pedro y Pablo realizan milagros. Tanto al final del evangelio de san marcos como la carta a los gálatas amplían esta perspectiva y no limitan las curaciones milagrosas a la actividad de los apóstoles o de algunos de los evangelizadores con un papel relevante en la primera misión de la iglesia bajo este aspecto en la carta a los corintios en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios se habla de el carisma de curación el significado de carisma es muy amplio, ya hemos hablado algo de ello y seguramente volveremos a hablar. Carisma significa don generoso y en este caso, según la primera carta a Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 9, se habla de dones de curación ya obtenidos. Estas gracias son atribuidas a una persona en concreto. Por lo tanto, no se puede entender como si fueran curaciones que cada uno se daba a sí mismo o que uno quedaba sanado, sino como un don concedido a una persona que obtenía la gracia de la curación en favor de los demás. Y esto se conoce como un don del Espíritu Santo. Y en el texto de la Sagrada Escritura no queda claro, no se especifica cómo las personas obtenían la curación. Pero sabemos es lógico entenderlo que lo hacían por medio de la oración, quizá acompañada a la oración de algún gesto simbólico como la imposición de manos, por ejemplo. En la carta del apóstol Santiago se hace referencia a una intervención de la Iglesia por medio de los presbíteros en favor de la sanación de los enfermos, entendida en sentido físico. Sin embargo, no se da a entender que se trate de curaciones prodigiosas en el caso de la carta de Santiago, sino que nos encontramos en un ámbito diferente al del carisma de curación de la primera carta a Corintios. Es el texto que hemos citado varias veces, Santiago capítulo 5 versículo 14. Está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la Iglesia que oren por él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En este caso, se trata de una acción sacramental, unción del enfermo con aceite y oración sobre él. No simplemente por él, como si no fuera más que una oración de intercesión o de petición, sino que se trata más bien de una acción eficaz sobre el enfermo. Vemos, por tanto, como en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, se pide la sanación y Dios concede este carisma de salvación. Durante los siglos de la historia de la Iglesia no han faltado santos taumaturgos que han obrado curaciones milagrosas. Por lo tanto, el fenómeno de la curación no se limita a los tiempos apostólicos. Sin embargo, el llamado carisma de curación del que estamos hablando ahora no se encuentra entre esos fenómenos taumatúrgicos. La cuestión se refiere más bien a esos encuentros de oración que se hacen expresamente para obtener curaciones prodigiosas entre los enfermos o oraciones de curación que se tienen al finalizar la comunión eucarística con ese mismo propósito. Las curaciones ligadas a lugares de oración, como santuarios, el más famoso quizás sea Lourdes u otros recintos donde se custodian reliquias de mártires o de otros santos, han sido testimoniadas abundantemente a lo largo de la historia de la Iglesia. Contribuyen a popularizar las peregrinaciones a algunos santuarios que se hicieron muy famosos, como San Martín de Tours, la Catedral de Santiago de Compostela y otros como Vuelvo a repetir, el más famoso será quizá el de Lourdes, que desde hace más de un siglo es un lugar de sanación. Pero estas curaciones no implican un carisma de curación como tal, ya que no pueden atribuirse a una persona en concreto. Y por eso es necesario tener en cuenta estos carismas y estos lugares cuando se trate de evaluar doctrinalmente esos encuentros de oración. Por lo que se refiere a los encuentros de oración con el objetivo preciso de obtener curaciones que muchas veces se ofrecen, estos eventos como para obtener curación, hay que distinguir entre aquellos que pueden hacer pensar en un carisma de curación, verdadero o aparente, y otros que no tienen ninguna conexión con tal carisma. Para que puedan considerarse referidos al carisma, es necesario que aparezca como determinante para la eficacia de la oración la intervención de una o más personas individuales que pertenecen dada por sí mismos a una categoría cualificada como por ejemplo los dirigentes que promueven el encuentro si no hay conexión con el carisma de curación las celebraciones previstas en los libros litúrgicos ya de suyo son oraciones de sanación como por ejemplo la misa por los enfermos pero hay que respetar las normas litúrgicas en los santuarios también son frecuentes celebraciones que no están orientadas específicamente a pedir a Dios un milagro de curación y, sin embargo, la intención de los organizadores o de los participantes tienen esto como parte importante del evento. Por ejemplo, cuando tú haces una exposición del Santísimo o una oración no litúrgica, sino de piedad popular animada por por la Iglesia como rezar el rosario por los enfermos. Todo esto es perfectamente legítimo siempre y cuando no parezca que esto exige un milagro por parte de Dios. Por tanto, no se puede poner en primer plano el deseo de obtener la curación de los enfermos haciendo una exposición del Santísimo porque lo propio de la adoración eucarística es llevar a los fieles a reconocer en ella la presencia admirable de Cristo y unirnos espiritualmente con Él, unión que encuentra su culmen en la comunión sacramental. Tú no puedes hacer una oración para que Dios cure, tú puedes hacer una oración para glorificar a Dios pidiéndole que cure, pero la finalidad ha de ser siempre la gloria de Dios. La oración siempre debe ser hecha con el deseo de cumplir la voluntad de Dios, sea la que sea. Y la voluntad de Dios, como lo fue la pasión de Cristo, puede ser también tu enfermedad. ¿Se puede pedir sanación? Sí. ¿Existe el carisma de curación? No tengo absolutamente ninguna duda y lo atestigua tanto la Sagrada Escritura como la experiencia de la propia Iglesia. Pero dejando claro que todas las cosas, incluida la enfermedad, redundan en bien de aquellos que aman al Señor, tal y como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Las oraciones, los encuentros organizados para pedir curaciones son legítimos siempre y cuando no signifique ponerle una condición a Dios para seguir creyendo en Él. De hecho, quienes tienen ese carisma de curación siempre lo hacen unido a la oración, no es el que tiene el carisma el que cura, es Dios quien lo hace y manteniendo intacta la libérrima voluntad del Espíritu Santo que da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más intensas de quien tenga ese carisma de curación sana todas las enfermedades, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 le dice el señor a san pablo mi gracia te basta que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza y san pablo mismo refiriéndose al sentido de los sufrimientos que hay que soportar dice en la carta a los colosenses capítulo 1 versículo 24 completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia por tanto los fieles somos libres de elevar oraciones a Dios para obtener la curación cuando éstas se realizan en la Iglesia o en cualquier otro lugar, pero que sean guiadas por un sacerdote o un diácono. No hay que dejarse arrastrar por ese afán de sanación pensando que fuera de la iglesia vamos a obtener las gracias que nosotros deseamos. Las oraciones de curación son litúrgicas si aparecen en los libros litúrgicos aprobados por la autoridad de la iglesia. De lo contrario, se pueden hacer, pero no son litúrgicas. Y es el obispo diocesano quien tiene derecho a dar las normas para su iglesia particular sobre las celebraciones litúrgicas de sanación. Por lo tanto, quienes preparan estas oraciones deben pedir permiso del obispo. Un permiso que ha de ser explícito. Y si el obispo lo ve oportuno por la razón que él considere justa y proporcionada, tiene derecho a prohibir esas oraciones. Si las oraciones de curación no son litúrgicas, se pueden hacer, pero... Que el obispo del lugar o el párroco, como colaborador del obispo, tenga cuidado de que en el desarrollo de estas oraciones se evite cualquier tipo de histerismo, artificiosidad, teatralidad o sensacionalismo. La sanación, que sin duda se produce cuando Dios quiere, está siempre sometida a su libérrima voluntad y nunca son obra del que hace esa oración y queda absolutamente prohibido introducir tales oraciones de sanación no litúrgicas dentro de la celebración de la Santa Misa, de los sacramentos o de la liturgia de las Horas. Quienes guían esas celebraciones, sean litúrgicas o no, se deben esforzar por mantener un clima de serena devoción en la asamblea y usar la prudencia necesaria si se produjera algún milagro entre los presentes. Concluida la celebración, deberán recoger con simplicidad y precisión los testimonios y someter el hecho a la autoridad eclesiástica competente. Por tanto, se pueden hacer oraciones de sanación, pero siempre manteniendo el equilibrio y evitando cualquier tipo de abuso, tanto si se hace una oración de sanación litúrgica como cuando sea una oración de sanación no litúrgica, evitando siempre el escándalo para los fieles y es un escándalo desobedecer a las normas disciplinares de la Iglesia. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy, así que os recuerdo que podéis enviar vuestros comentarios, sugerencias, cualquier cosa que queráis compartir al correo electrónico compendio o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba